0: Olá, nós somos Dados Aventuras e espero que vocês também. Eu sou Daniel capo e hoje aqui comigo alguém que vai responder uma pergunta muito difícil. É Mayara, por que seu nome é Poca?
1: <risos> Mayara, por que seu nome não é Mayara? Uh, então.
0: Eu fiquei na dúvida. Você perguntava é o contrário.
1: <risos> é. Acho que vale os dois. Uh, você quer a história curta ou você quer a história longa?
0: Vamos com a curta? Só porque a gente tem um limite de tempo para gravar, de uma hora, então, se for muito curta também, né? Depende do outro.
1: É, não, é uma crise de faculdade que pegou porque todo mundo gosta de falar poca e inventa músicas e tal, e era de uma bala, enfim, essa é história curta, Olha é assim. o nome de uma bala.
0: Que divertido, e conte para as pessoas quem é você na internet também, agora que elas já sabem de onde veio esse nome maravilhoso.
1: Na internet eu não sou ninguém, né? Mas uh, eu sou... Ou eu sou duas pessoas, porque eu sou a Mayara e a Poca. Uh, de forma profissional, eu sou a Mayara. Uh... Double modeste. <risos> é, exatamente. Eu trabalho com edições de livros, diagramo, eu edito, eu preparo, reviso do aula de revisão também uh, Nas horas vagas, <risos> dou aula de inglês também Porque, né, estamos aí para sobreviver E hum, na internet eu sou a Poca A parte divertida ali, onde não tem os compromissos de trabalho Eu sou a Poca Mas eu atendo pelos dois nomes tranquilamente Tenho aí alguns problemas de dupla identidade, mas tá tudo certo A psiquiatra diz que tá tudo certo
0: E, e a Poca joga o RPG com as nossas madrinhas de podcast, né Que são a Renata e a Paula que com sorte vão aparecer na primeira temporada por aqui ainda, elas já me prometeram que vão gravar, você chegou primeiro que elas, e, e por isso eu imagino, né, você é o segundo agente do caos que aparece por aqui, o primeiro foi o Lucas Balaminute, você é o segundo agente do caos, a Renata vai ser o terceiro agente é, do caos.
1: Eu ia dizer exatamente isso, é, um, né? é difícil entre eu e a Renata, quem é pior não sei.
0: Pois é, são as pessoas que eu convido e fico pensando o que vai sair. E aí eu desisto de pensar, porque não, não adianta. Eu posso pensar qualquer coisa e vai sair algo diferente.
1: É exatamente isso aí. Não, é, eu, eu conheço as meninas do Caquitas Podcast há bastante tempo, né? Ah, principalmente a Paula, que foi uma das responsáveis pelo meu apelido Poca. Então, foi graças a Paula que eu comecei a jogar RPG. A gente come... Eu comecei um pouco depois que ela, depois que ela começou. Nós somos, né, mulheres que começaram depois de adultas a jogar RPG. As meninas já falaram bastante sobre isso. E então, eu, eu me considero nova nesse negócio de RPG. Mas na parte de narrativa é uma coisa que eu faço há bastante tempo.
0: Que bom, porque a gente vai hoje fazer a parte de narrativa, né? A gente vai fazer aqui o papel dos, dos mestres, dos NPCs, de preparar uma aventura. E o tema é sempre da convidada. Então, poca... Me diga, o que você pensou em trazer para a Ventura de hoje?
1: Então, tu quase não propôs uma coisa difícil, né, Daniel? Que é, tipo, um tema totalmente livre.
0: Eu me surpreende que teve gente aceitando.
1: Sim, é porque é tudo uma. Agentes do Caos, né? E além de ser um tema totalmente livre, um tema que se adaptasse a sistemas diferentes de RPG.
0: Ah, não é, não é uma exigência, não. Pera aí. Você pode chegar aqui e falar, olha, eu gosto de jogar Dungeon World e fazer uma aventura nos moldes Dungeon World. Pode ser. É, é livre a ponta de você, inclusive, poder botar limite. <risos>
1: uh, não, mas eu gosto do não limite. Tu não <risos>
0: <Eu> nem imaginava.
1: <risos> não, capaz, né? Então, eu pensei uh, numa coisa de curta duração e mais, assim, bem quest, assim. Eu acho que... Quase ninguém sabe, né? Porque eu quase não falo por aí na internet que uh, metade da minha família é uruguaia. Então, eu falo espanhol. E curto muito da vibe uruguaia, assim. E em Montevideo tem um, uh, uma feira. Que sabe feira? Que tu vai, assim, tem hum, feira. Que
0: tem, que tem pastel na feira hum, aqui. Como mais é que, que isso. Como é que é uma feira tá. uruguaia?
1: É, tu pega essa feira aí que tem pastel e junta com o Mercado de Pulga. É isso que
0: dá uma feira uruguaia.
1: É. E daí tu pega um, uma feira, que essa feira se chama Feira de Tristão Narvaja, que Tristão Narvaja era uma, uma rua, né? Então, era um, a feira era o nome da rua. Só que a feira saiu um pouco do controle, assim. Então, hoje ela ocupa várias... Hoje, né? Estamos na pandemia, não sei como é que tá, Mas uh, em tempos né? não pandêmicos, ela ocupa várias quadras. Então, é um negócio muito louco, porque tu chega e as ruas são completamente tomadas pelas vendinhas, assim. Tem as vendinhas e tem lojas também, então, às vezes, atrás da vendinha tem uma loja, então, assim, é muito apelhado de gente. E tem de tudo, mas, assim, de tudo. Então, uh, quando eu pensei num, num cenário, eu pensei num cenário assim, numa feira, numa cidade grande, com muita gente, e uma quest uh, de conseguir alguma coisa nessa feira, sem ser enganado, e com possibilidades de conseguir também vários itens pro seu RPG, porque é uma feira que tu literalmente encontra de tudo. Co coisas, tipo, eu, eu vi crianças vendendo bolinhos de barro, e eu vi pessoas vendendo antiguidades super valiosas, assim, tipo, uma do lado da outra. E era muito incrível Então essa é a ideia do cenário
0: no nosso caso a gente pode adicionar itens Mágicos também
1: deve eu suspeito que na feira de Tristan Vaca deve ter itens mágicos tu procura bem
0: foi só falta de explorar ainda né
1: isso foi só foi só porque eu entendeu eu não tava com grimório sei lá não, né? não eu, eu sou Bárbara né sou meio sou meio Bárbara então talvez você foi
0: você foi lá pegar os bolinhos de, de terra para é. jogar nas pessoas né o que chamou a atenção da Bárbara foi isso.
1: É, não, eu claramente cairia, assim, tipo, eu, sabe tu, quando tu rola um, tipo, tu vai, ah, eu quero comprar um bolinho porque estou com fome, tu rola um, e cara claramente teria comprado os, os bolinhos de barro achando que era um bolinho de chocolate.
0: Nossa, pagado caro ainda, né? <risos> sabe esse sabor sim, estranho, sim, é diferente, né? um sabor é exótico é porque é um chocolate especial.
1: Porque tu acha que a criança estava cobrando o quê? Centavos? Não, a criança tava cobrando, tipo, 10 pila do seu bolinho, <risos>
0: Qual que é o dinheiro no Uruguai, só pra gente né, já, já sair disso, porque é o mercado?
1: Pesos. Pesos do Uruguai. Pesos.
0: Sempre foi pesos, continuamos no peso.
1: Continuamos no peso. É, uhum. eu me baseei na ideia desse lugar, né? Não precisa ser este o lugar.
0: Não pode ser, mas vai ser muito legal, porque vai ser a primeira aventura que a gente vai fazer aqui, baseada em cenário.
1: É, tu sabe que quando eu imaginei, eu imaginei que é, seria uma feira, que a gente poderia ter outro nome qualquer, mas seria uma feira que teria na ilha de Poca em Tordesilhas. Seria uma feira lá.
0: Pensando que é dona, da, é dona de uma ilha, né, pode começar a botar a o que quiser que lá é dentro é dona
1: de uma ilha, entendeu, com então, a aprovação da Mônica, a pessoa pode fazer o que ela quiser
0: Mônica de Faria, que já passou por aqui, inclusive Olha só Vamos, vamos fazer então, na sua ilha, já que a gente tem um, uma casa, né, um aluguel assim pago já pra gente colocar essas coisas Vamos aproveitar e fazer uma aventura para se jogar na ilha de Pouca Beleza Certo? Então lá temos, na né, Ilha de Pouca né? Usam-se pesos lá também A gente vai adaptar isso
1: Eu, não, eu, eu acho que a gente pode Deixar pesos para deixar meio geral para poder adaptar a ilha a outros Sistemas, o que, que tu acha?
0: Eu acho, eu acho legal, inclusive, a gente pode deixar O quanto específico, ou quão geral a gente quiser aqui uhum. é, Eu tô pensando só em trocadilhos só em... Será que quando a pessoa tem, tem muito dinheiro, né? Ela ainda tem pouca pesos? Ou... Ai, meu <risos> será Deus que a gente céu. tem que mudar isso? Uma hora vai sair uma piada boa, a gente aproveita ela pra desenvolver a história.
1: Tá, beleza.
0: Tá. Tá, vamos, vamos começar com os, os jogadores? Então, temos uma feira que tem mil maravilhas. É, eu, eu me sinto jogando. Já me dá aquela sensação, sabe? de Que se eu pegasse essa aventura, as ilustrações dela iam ser tipo... Algo entre as aventuras de Tintin hum. e Onde Está o Ollie. É,
1: é eu o tá, eu tá, meu Onde Está e... o Ollie, assim, tá muito ligado porque esse tipo assim. E, e tu ia adorar desenhar, Daniel, porque ia assim, ser, é, tipo, muito detalhe pra desenhar e vários Pucks. Não, talvez não adorasse. Vários Pucks, certeza.
0: <risos> eu fazer todos eles com a mão pra trás. <risos> o, pra quem não sabe, Puck, que a gente não comentou com a... Com a Mônica, porque a Mônica incrivelmente não fez uma aventura pirata de Ilhas Eu é achava que ela ia escolher esse tema, né? Mas os pugs são, tipo, uns halflings que têm pés, né? Que são mãos. Puck então tem quatro mãos. Tem quatro mãos. E, <risos> e os desenhistas sabem a dor que é. Vamos aos nossos jogadores. Quem são os jogadores? Que personagens eles são? Eles são é, necessariamente humanos? Eles são... Exploradores, é, o que eles estão buscando, o que, que define eles? Que a gente vai falar, olha, os nossos jogadores são X coisa, e aí eles têm as opções dentro dessas X coisas.
1: Uh, eu não pensei numa definição de raça, eu pensei em uma definição de interesse, que seriam exploradores. Eu pensei deles procurando em alguma, algum item perdido há muitos séculos e que abrisse algum tipo de portal para alguma outra. Algum outro plano, assim, sabe?
0: Sim, mas, mas você tá com a Ilha de pouco na cabeça eu também. E a gente sabe mais ou menos o que, que tem por lá, mas os nossos ouvintes ainda não. É um mundo medieval fantástico. Então, é, entre os vendedores e entre os jogadores, podem haver é, elfos, podem haver humanos, anões, todas as raças que a gente já conhece. E aí entram as raças específicas de Tordesilhas também, né? Isso. Então pode ter os ébanos, pode ter os pucks, que eu não quero desenhar. <risos>
1: tem muitos pucks, porque a ilha a ilha originalmente... É, foi colonizada por Pucks. Depois vieram os, cas os Castelho. Então, é. é uma ilha com muitos
0: Pucks. A, a ilha, o nome da ilha deriva, né? O Puck deriva Isso. de, de poca. Uh... Linguisticamente?
1: <risos> os dois, né? O, o, o Poca deriva de o quanto os castelhas não conseguem falar Poca Porque eles não conseguem falar o O aberto uh, Então uhum. eles falam Poca, por isso
0: é, Então pra gente é ilha de Poca Isso foi. Já que a gente consegue
1: Originalmente seria, mas os castelhas, como eles uh, Em todas as ilhas, eles dominam o negócio todo, né? Uh, o pessoal passou a, a falar uh, a língua castelhana lá mas é uma ilha com uh, muita miscigenação. Especialmente a feira, né? Porque a feira é ali onde o pessoal chega de barco. e Então, tem né? gente que é dali e também tem muita gente que está de passagem. né? Ou que vai ali para vender itens. E
0: é uma feira costeira, então. É Uma feira
1: costeira, isso um aí. um
0: pedaço das docas, mercado isso, de peixe. Isso, tudo junto.
1: Tudo junto. Vai ter tudo, tudo isso. Tudo que é vendável... No caso, né, como é uma feira de, uh, de praia, obviamente vão ter uh, peixes e todos os outros animais marinhos e coisas que você tira do mar para vender. E também tudo que se venderia em outra feira de alimento, de itens, uh, de itens mágicos, porque é um local de fácil acesso, né? O barco chega, sai, então tem muita circulação de mercadoria.
0: E a feira é extensa. Né? Então, se você começar a entrar nela entrar nela, uma hora você tá lá no meio da cidade. Então, dá pra gente pegar essa feira e fazer. Tipo, se você for andando por ali, ela tem partes claras, tem a parte das docas, tem onde a gente pode encontrar uns piratas negociando, mas mais para dentro a gente pode achar uma área obscura, né? Onde tem, é, talvez, itens malignos, Isso. né? É. Tipo, dá pra ter todo tipo de coisa mesmo. O que você quiser botar na feira, dá pra fazer uma cena que os jogadores passam por aquilo, e aquilo não é importante, porque eles estão procurando o item que você não disse qual é, e eu também não pensei qual é. O <risos> que, que eles podem estar tá procurando na feira? Que ah, é tão difícil de achar, mas ali deve ter.
1: É, eu pensei numa coisa bem adaptável a qualquer tipo de aventura, né? Seria uma... Uh, dependeria do, do sistema, a gente está meio que focando mais em tordesilhas, mas poderia qualquer, ser qualquer outro sistema em que se cachasse essa ideia de medieval e mar e tal. Uh, e a primeira coisa que eu pensei era nisso assim né deles De quererem ou quererem estar impedindo uma passagem maligna do para este plano uh, ou eles estarem querendo fazer uma passagem para outro plano e, mas eu não pensei exatamente no que que seria esse objeto assim mas seria um
0: Entendi, mas o item é um portal o item então. é um portal a gente não precisa definir o que que ele é ainda mas a função dele é ser um portal para outro plano isso e por que, que eles estariam querendo impedir alguém de, de utilizar o item? Nossa Aventura vai ser uma corrida de quem chega primeiro nesse item. Eu acho que é, inclusive, uma das coisas mais deliciosas de ver em filme. Quando tem aquele, aquele plot, que eu esqueci o nome agora, tem até um nome técnico clássico, de todo mundo quer um item. Isso. E aí tem três grupos ou dois grupos que toda hora estão tentando roubar aquele isso, negócio. Isso,
1: exato. É bem, bem espião assim, né? Tem vários espiões de países diferentes que estão atrás do mesmo item. Sim,
0: Indiana Jones tem isso, é... o primeiro Guardiões da Galáxia também, tá todo mundo atrás daquela bola, né? É um negócio que fica uma aventura corre solta quando tá todo mundo atrás da mesma ele coisa. E fica meio
1: desenho também, sabe? Aquele aqueles desenho infantil que tipo, o Fulano pega e o outro dá uma rasteira nele, joga para cima e, sabe?
0: Exato. Dependendo do sistema é... que tá sendo usado, né, ele pode caber perfeitamente para fazer essas ações mais Cômicas, né? e andar a história legal.
1: Isso, isso, exatamente. exatamente E eu acho que uh, a ideia da, da, da feira era também se o, o mestre, o narrador uh, ou narradora quiser inserir uh, itens, é um, é uma ótimo, um ótimo lugar para inserir itens que sejam legais para uh, os jogadores. E os jogadores, se eles se propuserem a pesquisar mais, a olhar algum lugar com mais atenção... Eles podem uh, vir a ter um item muito legal ou também eles podem ser enganados, né? Porque eu acho que também feira é um lugar que tem muita gente que, que tá ali para enganar, que tá ali para vender, né? Uma coisa que não é. Inclusive, eles poderiam achar que encontraram um item uh, que é esse portal e não encontrar, né? Encontrar um item falso.
0: Sim, eu tô pensando que o item tem que ser uma coisa para facilitar essa troca de, de mãos. O nosso item tem que ser uma coisa... Que seja pequeno o suficiente para uma pessoa só carregar, uhum. mas grande o suficiente para não poder ser escondido.
1: Tá, eu acho que grande o suficiente para não ser escondido é meio. Uh, dá para debater, né? O que, que seria grande o suficiente para não ser escondido? Que tu não pudesse, sei lá, botar uma capa por cima? Ou ele seria mágico o suficiente para tu não poder esconder ele assim?
0: acho que ele pode ser só uma coisa que tem um volume grande, né? pode ser uma lança, se for uma lança já é um negócio impossível de esconder, né, ela é fácil de levar, leve, fina e tal, mas você não consegue esconder numa mala, por exemplo, uhum. dá pra ser uma coisa assim, pode ser uma coisa volumosa, pode ser um item que você veste, então é uma bota, você não tem como guardar uma bota com facilidade, tipo, é um negócio volumoso de qualquer maneira, dá pra enfiar numa mala? Dá. Mas é mais fácil você calçar a bota e sair andando com ela. Uhum, sim. Né? É mais difícil de tirar, talvez, né? Eu não sugiro que seja uma bota porque é, não é fácil de alguém pegar da mão do outro. Mas se for uma, uma arma grande, né? Tipo, a lança mesmo, né? Dá para ser roubada.
1: Poderia ser tipo um tridente, já que alguma... Eu tava pensando na parte de todas ilhas, né? Que tem algum, alguma coisa a ver com o mar, assim.
0: Pode ser, vamos, vamos trabalhar com um tridente. Então, por enquanto é um tridente, se precisar, a gente muda ele pra frente, a gente transforma ele em outra coisa. <risos> Como vai ser a nossa primeira cena? Os jogadores estão atrás dessa coisa, eles ouviram falar do item e estão vindo de barco. Isso. Deram algum jeito, pegaram carona, um deles tem um barco, de alguma maneira eles estão vindo pra Sim. ilha de Poca.
1: É, a, O primeiro objetivo deles é conseguir um, um transporte pra chegar na ilha. A
0: primeira cena vai ser conseguir o transporte. E a gente já tem um, um embate social ali. No qual eles têm que dar um jeito de conseguir ir para a ilha, e o mestre pode aproveitar o que ele estiver fazendo, né, dentro da campanha dele, porque a Ilha de Poca, né, existe no multiverso. Existe. Então, no você multiverso. pode em qualquer campanha, né? <risos> Então, qualquer campanha medieval, fantástica, mesmo que não tenha pux, você pode falar olha, existe esse negócio aqui, então dá pra pegar o... a história de onde estiver, pegar um barco, vai pra ilha, é, faz aventura na ilha, volta e continua seguindo a sua campanha. E a gente não atrapalhou em nada, sabe? Não mudou o mundo, nem nada assim. Uhum. Né? Ou dá pra fazer o one shot, e aí as pessoas já começam nessa negociação aí. Uhum. Né? Isso. Então, em algum eu... lugar, num porto.
1: Quando tu falaste da ideia, eu estava justamente pensando isso, uma coisa que pudesse tanto ser inserida numa numa campanha quanto uma coisa que pudesse ser jogada um one shot assim e essa coisa do por isso que eu acho que eu pensei nessa coisa do portal porque às vezes tem algumas algumas aventuras de Cthulhu que são essa ideia né que é tipo tu salvar o mundo Cthulhu está vindo então meio que a razão tu já pode colocar de cara assim né Ó, vocês têm que impedir que tal força venha né atravesse o portal e para isso vocês precisam desse tridente que a gente ainda não confirmou se vai ser um tridente mas enfim
0: e tem um outro grupo de cultistas, né, que estão interessados que essa coisa venha do outro lado para cá, né? Eles podem ser, eu gosto da ideia de batedores. Uhum. Então, como a gente tinha, como na Tormenta aconteceu, né? Tormenta para chegar em Arton é, enviou batedores e esses batedores fizeram as coisas, entenderam aquele mundo o suficiente para fazer a magia de trazer, né, a outra dimensão para aquela dimensão ali. Então eles precisaram do emissário. E os jogadores podem, na primeira cena, né, acabar sabendo desse sujeito, de notícias dele, ou então, se for uma campanha, eles podem até trombar com o um emissário e é, descobrir os intuitos dele de alguma maneira. Fica uma aventura prévia, né?
1: Inclusive, dá para ter um embate no bar, né? De barcos que se encontram e... e tem algum embate no mar antes de chegar na ilha, né? Também dá para colocar.
0: Pode ser, pode ser. Porque dificilmente os barcos iam bater sem querer querendo, né? Isso. O, os emissários, sabendo que os jogadores estão tentando impedir eles, né? De alguma maneira, eles podem jogar o barco para cima, né? E tentar afundar os jogadores. Talvez os jogadores nem cheguem com o barco na ilha, né? Eles podem acabar perdendo esse embate e chegando na praia, perdendo itens, né? Isso, exatamente. Depende do que, que o mestre vai querer fazer. Então, ok. Então, a cena 1 um é conseguir um barco e batalha. Na água, né? Batalha no mar contra esses emissários que querem trazer o por enquanto o Chululu, mas pode ser qualquer outra entidade do outro lado, a gente pode debater ainda o plot disso.
1: É, eu acho que eu pensei numa entidade deusa, né? Entidade deusa que faça sentido na, na sua campanha.
0: Pode ser, todo, todo o cenário tem um tem um deus caído, né? Tem uma história de, de um deus que quer voltar para o panteão e ele pode estar só aprisionado em outro lugar, né? Isso. É uma saída Tra trabalhar extradimensionalmente para trazer esse Deus aí aí fica fácil aí os emissários não são nem emissários que vieram de outro plano para trazer aquele plano né eles são só os antigos cultistas que perderam poderes né que perderam força porque seu Deus foi rebaixado
1: isso eu acho que isso tipo em, uh, do pouco assim que eu li de de Tordesilhas, por exemplo ia se encaixar bem em, uh, porque tem bastante tretas de deuses né Acho que, acho que a maioria dos RPGs que tem alguma coisa medieval Tem alguma treta de deuses que ficaram para trás, né? Por algum motivo, ou por motivos políticos, ou enfim
0: Sim, porque, porque os deuses são né, uns, uns treteiros de sempre, né? Desde que eles sejam baseados né, na, na mitologia grega, né? Que os deuses eram muito mais humanos do que os humanos, né? Exageravam as suas características e por isso brigavam e tinham histórias, então... Deuses são os verdadeiros agentes do caos Olha, dito por quem, né? Se você então... aprova, tá, tem a carteirinha. Bom, cena 2. Chegaram os nossos aventureiros na ilha de Poca. E ou eles chegaram e foram encontrados na praia, né? Ou eles chegaram com o seu navio, né? Ou sua carona. Uhum. E o que, que a gente imagina para essa segunda parte? É, eu acho legal ter uma cena que eles vão ser enganados. Sabe, eles chegam e, ó, oh, o mercado e tal, e
1: eu muito acho, eu acho que primeiro uh, tem uma característica que eu pensei para a ilha e para feira é que ela é fora do comum, né? Ela é um lugar famoso por ser um lugar único. Então é um lugar onde as coisas, tipo assim, não era eles Os jogadores têm uma ideia, né, do que, que pode ser, mas a ideia deles não é completa, vamos dizer assim, né? Eles ouvem falar e tal, e eles chegam lá e, e a feira é muito maior e muito mais, muito mais gente do que eles imaginam. E uma característica que eu, que eu acho legal, que seria uma característica meio de labirinto. Tipo assim, a feira não tem um, tipo, tu entra num lugar e sai no outro, sabe? Tipo, os lugares meio que mudam uhum. de lugar, sabe? se perde fácil.
0: Sim, pode ser. Pode ser que eles tenham alguma, alguma ordem. Sim, eu gostaria de colocar um festival. Hum, que você acha? Pode ser. A gente tem um festival que acontece durante a feira. E não sei se a feira está lá o tempo todo, né? Mas quando tem a feira, é, ou então pelo menos uma vez no ano, conforme tem a feira, tem um festival. E esse festival é um pessoal que vai fantasiado, que anda, que não sei o quê. E a graça deles é que eles empurram as barracas. Então, se o festival está vindo, o pessoal das barracas já vai saindo da frente. E isso faz a gente não encontrar o mesmo lugar duas vezes, porque eles passam um dia andando o lugar inteiro. E se um dos fantasiados para, né, os outros continuam. E tem gente que chega mais tarde, entra de fantasia e vai juntando na história. Porque o pessoal tá dançando, é tipo um, um, um carnaval misturado com um dragão chinês na rua.
1: Eu ia dizer exatamente isso, porque no Uruguai tem. Uma parte do o Uruguai tem duas partes de carnaval que são muito legais. que O primeiro é a murga, que são as apresentações, e o pessoal usa as roupas de murguistas, são muito uh, mascaradas, muito. As roupas são bem escandalosas no sentido de ter muitos itens nas roupas, sabe? Ótimo para o pessoal que desenha, Daniel. E, tipo assim, é tipo você, muito item. Você pensa tá, tanto tá, na gente, tá, né? Eu, penso, tá, eu pensei, eu pensei, bah, que aventura que o Daniel vai gostar de desenhar essa aqui. Aí... Uh, e eu acho que dava para misturar isso essa cara essa caracterização da Murgo Uruguai, que é uma maquiagem né bem dramática com muitas informações, e uma roupa com muitas informações, com as comparsas que eu acho que pode até uh, aí depois se perguntar para a Mônica né, se pode mas que eu pensei que talvez fosse mais ali do povo ébano que, uh, que foi para lá, porque no Uruguai uh, a descendência, uma das descendências da cultura africana são as comparsas que é literalmente isso, o pessoal sai no carnaval, uh, é tipo um desfile de rua, né? Só que é no meio do povo, sabe? Não é tipo num lugar hum. fechado. Então o pessoal sai com tambor e sai com coisas no meio da rua, assim. Então acho que dá para misturar essas duas ideias, né? Das máscaras, das coisas grandes com, com o batuque também para ter o barulho, né?
0: Como é uma, uma manifestação né, cultural no nosso mundo, né? que existe que tem raízes africanas, é, mesmo que a gente não vá usar é, em Tordesilhas para os ébanos, porque a gente sempre está frisando né, que os ébanos não são um povo negro em Tordesilhas, eles são o povo do vulcão, né, mas existem humanos, existem humanos negros, então existe né, essa, essa representação também, dá para a gente juntar as duas coisas. Então vamos dizer que tem o pessoal da murga.
1: É, dá para criar uma representação cultural para o seu sistema, né? Pode ser qualquer... A ideia era misturar...
0: Fora, fora de ilhas também funciona. Isso, exatamente. a ideia era
1: misturar, porque no Uruguai é isso, né? São duas uh, culturas que têm algumas coisas a ver, né? Porque uh, estão na mesma ilha, né? Então, alguns, algumas coisas até que podem ser conectadas, mas são... Uh, a Murga não é... Não vem necessariamente do, da comparsa, né? São coisas diferentes. Mas acontecem as duas no Carnaval. Então, a ideia era juntar essas duas coisas de culturas diferentes, que essa era a ideia da ilha de Poca, né? De pouca. Que era, tipo, ter muitas culturas diferentes. Então, por isso que o, que o festival é um festival único, né? De uma representação miscigenada. Sim,
0: e aí a gente tem, então, essa, esse festival que vai rolar ali e que vai mudar os lugares onde os jogadores estão andando. É, se o sistema que tivessem sendo usado tiver testes de rastrear, né? Tiver alguma habilidade de localização, né? O personagem que tem essa habilidade ele vai passar a ser útil para guiar o, o grupo. Porque uhum. ele vai conseguir observar rapidamente o que tá acontecendo e, em certo nível, né, fazer eles chegarem onde eles querem chegar. Sem essa habilidade, os personagens vão se perder e vão depender dos NPCs para conseguirem chegar no lugar ou outro, vão levar mais tempo, né, e assim vai. Então é legal ter essa característica de né, como se movimentar pela feira e onde que eles vão ser levados ou não, né. Porque é, a primeira coisa que eu estou pensando é, esse momento, né, esse segundo ato, né, depois que teve a batalha na, no mar e eles chegaram ali, é o momento da gente usar para eles ganharem itens. Então, né, eles estão ali atrás do portal. Eles têm, é, eles têm que passar pela feira toda. Então, uhum. nisso, eles vão ver... Oh, ali tem alguém vendendo espada. Ali tem alguém vendendo um anel mágico. Pode ser falso ou não, né? Isso. Tem um monte de itens que podem ser falsos ou não. A gente pode até estabelecer uma chance aqui, né? É, quantos itens são falsos lá? Se a gente jogasse um, um D10 ou um, um D6?
1: Ah, eu chutaria metade, pelo menos.
0: Metade? Nossa, que... Que trambiqueira essa feira.
1: Ah, não. A gente do caos, né? Como assim? É um lugar que qualquer pessoa pode ir, que... não, pode chegar de barco. Eu acho que tem que ser a metade.
0: Muito bom. 50% de chance, todas as chances são iguais, então. É isso. O dado que você quiser jogar. Quando alguém for vender alguma coisa, o mestre joga sempre pra descobrir se aquele item é falso ou não é. E todo mundo tem a chance. É muito bom, né? Porque, porque isso dá um peso. É, a gente pensa que é só pra sacanear o jogador, mas isso sacaneia muito mestre. Porque imagina que ele tem ali um, um anel que ele inventou que dá um poder muito grande para alguém e ele joga o dado e o anel é verdadeiro né é sim. muito mais mais engraçado muito mais perigoso também
1: claro se ele der ele vai dar um poder muito grande pro o jogador né,
0: <risos> né? e esse jogou o dado e né? é aberta essa jogada né Eu espero que sim e então todo mundo vai saber, Ó, isso aqui é verdadeiro quando alguém tentar usar realmente vai acontecer aquilo e sei lá que itens maravilhosos que vão ser encontrados ali, né? Eu acho legal de ter lâmpada, eu acho legal de ter tapete voador, eu acho legal de ter, né, diversos itens desses que a gente acha, sabe? Lista de itens espúrios. Isso. Né, de itens que parecem que não fazem nada. Ah, no Insta mas fazem tem outras
1: listas, bem no Insta e no... No Pinterest, umas listas, assim, de tipo, ah, procura itens, pode ter itens malucos também, os itens meio, não inúteis, mas com umas, uh, bem a gente do caos, assim, com umas ideias, tipo, usadas pra, ou com uns usos bem específicos, sabe? O anel que dá, sei lá, que te dá... Que te dá invisibilidade é, na penumbra. É, ou que, tipo, pra esquentar a água do banho, sabe? Tipo... Pode ser umas coisas meio, sabe?
0: Parece que não, mas é uma tecnologia, né? Importantíssima em mundos medievais.
1: É, umas coisas que os, que os jogadores depois podem, podem, tipo, pensar pra usar com alguma criatividade, entendeu?
0: Sim, muito bom. Então, essa, esse vai ser o um momento dos jogadores e dos mestres se divertirem com aquelas listas de itens que eles nunca usaram e sempre viram e deram risada na internet, uhum. né? Porque tudo isso existe no mercado da Ilha de Póca. E tudo isso tem uma chance de ser de verdade ou ser de mentira, mas. Um dos nossos oponentes, né? Vamos, vamos levar para o terceiro ato. Vamos começar a resolver a história do portal. Uhum. Um dos nossos oponentes, ele está vestido de murga. Ele está lá com aquela roupa do pessoal do, do carnaval. E aí tem duas abordagens. Murguistas. Então, eu, vamos usar os termos corretos. Os murguistas. Uhum. E ele... Tá com aquela roupa, ele se aproxima com máscara e tal, né? Então, mesmo que já tenham sido vistos antes, né? Esses cultistas, eles são reconhecíveis assim. E no meio da, da história de comprar coisas, de achar itens que podem ajudar, né? Vem ele e fala, ah, eu tenho um negócio aqui. E puxa eles para uma loja. E nessa loja, é, ele tem os, os amigos dele, tem os capangas que vão tentar assassinar os jogadores, né? Para eles pararem de tentar impedir o pessoal
1: isso exatamente. o que você acha isso eu pensei numa coisa assim uh, meio uh, meio subterrânea assim não no sentido de caverna mas no sentido de construções antigas sabe uh, uhum. então tipo assim ser um lugar de difícil acesso né que os jogadores têm que uh, têm dificuldade de se locomover dentro e tal para para ser difícil a fuga assim né
0: Sim, a fuga já vai ter problema porque né, ou as coisas mudam de lugar. Então mesmo nesse lado sombrio tá da feira, é, ainda, tem, ainda tem os burguistas. Então ainda tem gente que tá mudando as coisas de lugar. Né? Vai ser, de qualquer jeito vai ser difícil de, uhum. de sair dali. E se eles saírem, eles só conseguem voltar se alguém levar.
1: Isso, ou, ou, ou se alguém tiver muita sorte nos dados, alguém que é muito proeficiente aí de, de se localizar. Mas a lógica é que Pode seja bem também. difícil, né? É que às vezes acontece, né? É legal quando tem os jogos em que às vezes tu tem um golpe de sorte, assim, muito grande nos dados de tu conseguir fazer uma coisa mais magnífica, né? Mas teria que ser um, né? Um golpe de sorte muito grande.
0: Sim, mas eles, que... eles gostariam de voltar para esse lugar depois de fugir dele, porque eles vão ter né, uma batalha, vão ser né, praticamente assassinados, vão acabar fugindo por pouco dali. E aí eles se embrenham na, na feira e por que, que eles iam querer voltar? Eu só consigo imaginar que lá era o Covil.
1: Não, eu pensei de, tipo... Eu pensei que os, uh, uh, que os batedores, eles estão indo lá para procurar, mas eles também não sabem exatamente onde é que tá essa, esse item. Então, nessa hum. eu pensei nessa, nesse meio que dungeon, assim, ter algumas dicas que indiquem que, tipo, por baixo da cidade há algumas uh, construções antigas, né? E que o item vai estar tá por ali. Então, não necessariamente nesse lugar onde eles entrem, mas que eles vão se dar por conta de que há um mapa ou há alguma coisa que eles podem uh, ir atrás e tentar achar esse item. E esse item vai estar tá enterrado, né? Enterrado, entre aspas, né? Escondido ali.
0: S sabe o que eu pensei numa uma alternativa? Veja se você não acha mais, mais divertido assim. E se na hora que eles são puxados para lá... É, eles são puxados pelo morguista que, né, que quer atacá-los e tal, porque eles acabaram de comprar o item muito barato numa loja que não sabia que ele era o item valioso.
1: Ah, pode ser também? Legal, legal.
0: E, é, e aí o item não tá escondido lá embaixo. O que tem lá embaixo são as dicas sobre o que é o item. Então, como essa organização aí já foi lá já viu o que era o item, já descobriu o que era o item, os jogadores não sabem o que é, então eles falam: putz, é, o item é, sei lá, é o anel da invisibilidade na penumbra, né? Ele é aquela coisa inútil que eles estão comprando ali. Só que se você falar as palavras certas e fizer um ritual, aí ele vira um portal que traz o Chululu. E, e aí eles estão lá, quando eles vão pegar o negócio, é, os jogadores estão na frente, compram, e aí o cara fala: Cara, é melhor não atacar eles aqui. Eu vou puxar eles, a gente mata eles, e aí pega o item e pronto, e tá resolvido. Então os jogadores sem querer já estão com o item e não Sabe.
1: Isso, eu tava pensando no item, quando tu falou, do... tava dando essa ideia, e aí, tava pensando no tridente, que poderia ser, tipo, as lendas falam no, num tridente, e tipo, as pessoas que uh, traduziram as lendas e procuraram, imaginaram um tridente, né, com cabo de lança grande, né, aquela coisa bem, uh, como seria um tridente uh, relacionado a alguma divindade, então aquela coisa uh, bem pomposa, assim, e o item no final é um tridente, tipo, sabe tridente para churrasco, assim? Que é que tu pega com a mão, assim, fica meio que um punho, sabe? Sim. Tipo, o item é um negócio, tipo, muito, tipo, não, é um tridente só pequenininho, assim, sabe? Eu acho que, tipo, é legal essa adaptação, assim. Claro, a gente aqui falou no tridente porque é ideia, mas poderia ser outro item que, tipo, ah, se imaginava na lenda um negócio muito louco e grande imponente e no final é um, é um item bem simples, assim.
0: Exato. E é um item que tem vários poderes, né? Então, se for o anel lá, por exemplo, ele tem esse poder de ser um portal. E ele tem o poder de fazer você ficar invisível na penumbra, que é meio inútil, né? E, só que quem pegou o poder, né? Quem pegou o anel... É feito o anel do Senhor dos senhores anéis. Por que, que o Frodo fica invisível? Eu já vi uma explicação legal disso. Que não sei se é verdade ou não, né? A gente pode debater. Mas é legal porque a gente tá fazendo aqui, né? Os hobbits ficariam invisíveis porque é o que eles têm de magia. É o que eles acessam, né? Eles não são super magos e tal coisa. Então, nas mãos da Galadriel, ela ia ficar invencível, né? O Sauron fica invencível, né? O Gandalf, se pegar aquele negócio, vai virar o maior mago do mundo, vai soltar magia de rojão e tal. E o Hobbit não, o Hobbit não tem magia nenhuma. Aí ele bota aquele negócio e o máximo que ele consegue fazer é ficar invisível, é desaparecer. Então, esse anel também. O máximo que as pessoas conseguiram fazer com ele, sem ter instrução sobre ele, é, foi ficar invisível na penumbra. E aí falar, que anel droga, né? Que anel porcaria. Enquanto que o pessoal que sabe o poder dele consegue usar ele como um portal.
1: Isso. Pode ter, ter também alguma coisa de, tipo, eles terem que uh, conseguir informações desses cultistas, né? Porque eles não sabem como né? os jogadores entram no, no jogo sem saber como usar esse, esse item, né? Sabendo da existência, mas não necessariamente sabendo como acessar o que ele faz.
0: Exato. Muito embora eles também não precisem descobrir, né? Eles não querem abrir o portal. Eles só querem roubar o item e deixar ele a salvo, né?
1: Isso aí porque tu não joga com gente que é gente do caos. <risos> que talvez queira usar o item.
0: Vamos dizer que o item, ele controla essa entidade. Ele não só traz a entidade, mas ele controla ela.
1: Poderia porque ser? aí os
0: jogadores vão querer usar. É, não. É, é um jeito.
1: Aí, aí fica a liberdade aí do, do jogo.
0: Eu acho que não fica, não. Fica, inclusive, tentador, né? Se você coloca o item pra você controlar um deus, todo mundo vai querer fazer isso, né? Não existe mais a opção, vamos só guardar isso e, né, e evitar o mal.
1: Ah, mas eu gosto da, pelo menos, assim, eu não sou grande jogador no sentido de muitos jogos, mas quando... Ocorre de um item assim... Ocorre muito a coisa de ter os jogadores que são mais assim... Tipo, nós precisamos destruir porque ninguém pode ter esse poder e tal. E tem os jogadores... Não, a gente pode usar esse poder pra tal coisa. Então, também é legal pra, pra criar essas... Esses momentos assim, de discussão assim, no grupo, né? De tipo, decidir o que fazer.
0: Pode ser, pode ser. Narrativamente, a gente sabe que é um deus maligno, né? Que foi banido, que não devia estar tá lá. Então, ok. Acho que vai acabar aparecendo esse jogador que defende que é melhor se livrar da coisa. Isso, exatamente. Só porque o item é maligno. A gente podia colocar alguma coisa nele também que, sabe. Toda vez que você vai usar, ele tem uma chance ínfima, né, um 1 um e um de 12 né, você joga o dado, né, ou então um e um de 20 uma coisa assim, de que o, o ser que você está invocando lá, ele não faça o que você pediu e ainda se liberte. Uhum. Então, toda vez que o pessoal vai, né, usar aquele poder maligno, ele pode se reverter, né, ele pode virar contra o grupo. Acho que já é um peso suficiente para ter argumentos dos dois lados.
1: Acho que sim. A acho que aí o... o... Quando tu começou a falar, eu pensei em um 1 e um de 12, mas acho que como tu quer deixar um, um deus maligno solto, acho que um e um de 20. Né? É, eu acho que o, o item poderia, tipo... Acho que poderia acontecer uma coisa muito louca com a ilha, assim, sabe? Poderia ter essa chance também. Tava pensando nisso, de quando eles conseguirem pegar o item de ter alguma, tipo, o item não poder ser retirado da ilha, tipo, tu tem que ter alguma coisa assim, sabe
0: hum, é um outro limite então ele, além de ser maligno e poder se voltar contra o jogador, ele ainda tem essa parada, você não pode sair da ilha com ele, se você quiser usar, você vai ter que usar ali
1: isso, isso que eu pensei, tipo, pra coisa se resolver ali na ilha eu
0: acho que a entidade maligna, pode não ser tão maligna, ela pode ser só uma entidade do caos que tal a, a deusa esquecida há muito tempo, a Poc
1: meu Deus do céu.
0: Aliás, é a cópia
1: Eu... <risos> Eu vou ter que conversar com a psicóloga sobre a minha modéstia depois desses jogos, assim, que as pessoas dão o meu nome, mau apelido para as coisas. A ilha já tá assim, né? <risos> é. Então a, a, a deusa é a cópia é isso? É
0: a cópia É uma deusa, pelo nome você já percebe, né? É egípcia. Então a base foi essa. Foi só essa.
1: Foi só essa, entendi. Então, é tá um fã da fã
0: do Velho Egito. Muito. E se a gente puder trazer o Velho Egito um pouquinho pro mundo medieval, como eu disse, eu quero que tenha lâmpada, né? Então, eu quero o mundo árabe, eu quero que tenha né, itens de todos os cantos aqui. Se a gente puder fazer esse mercado ficar super variado, tanto quanto melhor. O negócio é você ir andando e a cada a cada quadra que você passa tem culturas diferentes, tem... Né, é o mercado mais doido, é o mercado mais cheio de coisas.
1: É, eu gostei da tua ideia de, tipo, fazer essa comparação do, do antigo Egito, porque a ilha de pouca tipo, quando os Pux chegaram lá, a ilha era vazia. Uh, mas não quer dizer que não puder, Poderia ter tido, tipo, uma civilização que estava lá antes. Hum. e quando os pucks chegaram não tinha mais nada mas eles não sabiam que tinha uma civilização antes
0: interessante e a civilização egípcia é essa civilização né antiga clássica né isso. que a gente conhece muita ruína Exatamente. e tal né perfeito para servir de exemplo né ou para servir de inspiração para uma civilização que, que já sumiu quando eles chegaram
1: isso que era uma civilização muito poderosa mas que já né que que quando os pucks chegaram que foi os Pucks e depois os castilhas, que daí você pode adaptar para sua aventura, né? Pode ser outras outras raças aí que você escolha. Essa civilização já não estava mais na ilha, mas ela deixou esses, né, esses essas marcas da sua presença na ilha
0: inclusive o item que em algum dia foi encontrado e repassado e os Pucks, como os Hobbits, não souberam usar ele para invocação de portal, usaram ele para para uma coisa menor, uma coisa. Eu tô usando o item, né, o, o anel de invisibilidade na penumbra, mas eu queria deixar bem claro que o item é um dos itens que os jogadores compraram e que parece falso, né, ou que tem um efeito menor, né? E para cada jogador, para cada mestre né, para cada rodada que fizerem dessa aventura vai ser um item diferente, eu não quero definir o item até o final, a não ser que você, você exija isso porque né, estamos construindo em dupla se você falar, não, eu quero sim, é muito bom a gente, não. vamos lá
1: eu não exijo eu, você tá pensando no anel, eu tô pensando no tridente que, tipo, os pax usaram para fazer churrasco, sabe? Tipo...
0: Garfa, né? Praticamente. Tipo,
1: a carne, a carne com esse tridente ficava muito boa. Disse a vegana aqui, né? A vegana não, vegetariana. Mas, enfim. Uh, eu acho que, tipo, poderia ser uma coisa assim. Tipo, a carne que tu faz, tu corta com esse tridente
0: fica muito melhor. É, esse é sempre um dos poderes menores do negócio, né? Que não é ser usado de portal para invocar a cópia. Bom, vamos achar os nossos jogadores de novo. Então, de contexto, tá uma maravilha, o que é ótimo, porque aí o o mestre caia no que cair, né? O mestre se vira. Ele sabe qual é o contexto da aventura, ele sabe para onde vai. Mas né, no nosso trilho aqui, né? Por onde a gente está andando, se tudo correr como é o esperado, eh, os jogadores agora foram eh, emboscados num lugar foram atacados, porque eles já estão com o item e não sabem, e durante a luta tem que acontecer alguma coisa que revele isso, né é, toda hora alguém, tipo olha o item e tenta pegá-lo, né os jogadores tiram o item da, do alcance dos opositores, mas eles percebem que é atrás daquilo que eles estão e eu acho que esse é o nosso embate, que vai terminar com os jogadores descendo as catacumbas e conforme eles descem...
1: Isso, sabe eu pensei na água quente aquela hora e agora me podia ser um negócio que, tipo, o item quando tá nessa água, da, tipo águas termais, assim, sabe? O Sim. item cai ali, ou é jogado e tal. E... e é isso que faz ele reagir, assim. Porque daí dá pra descer nas
0: catacumbas. E, e traz aquele elemento que você queria de interagir com a ilha. Então, esse item, ele, ele muda de forma, ele muda de jeito, ele libera o seu poder mágico de portal só se ele estiver nas, nas águas termais. Então, você não pode usar fora Isso, da ilha. Exatamente. Não é porque é, tem uma barreira mágica, mas é porque ele só funciona naquelas águas termais, que tem certa propriedade química, por exemplo. Isso aí. Excelente. E aí, eles descem as catacumbas, é, vão encontrar as, as águas termais, e do lado das águas termais, eles vão encontrar uma coisa... Muito, muito clássica, que é instruções nas paredes. Então, olhando as paredes, que foi o que os inimigos fizeram, eles vão ver ah, esse aqui é o anel, esse aqui é o item, esse aqui é a bota, esse aqui é o tridente do não sei o que. E aí a parede mostra. Jogue na água e aí né, tem uma imagem lá da, da deusa cop que, que surge daquele negócio de água ali. Então, é nessa hora que eles vão entender o que está que acontecendo, né? Quem, por que, que eles querem aquele item, né? Ou então, pelo menos, eles vão entender como que o inimigo sabia disso antes que eles, né? E já estavam lá caçando eles quando eles estavam, né? Acabaram de chegar e estavam comprando coisa ainda.
1: Eu acho uma coisa legal que eu acho, não sei o que tu acha, Daniel. Que eu acho legal nas histórias de, tipo, a, essa entidade... Ela pode ser conhecida por ser maligna, mas ela pode ser, como tu falaste, ela pode ser do caos, assim... E eu acho legal quando abre brecha os jogadores poderem negociar com, com entidades, assim, sabe? Eles podem, tipo, descobrir que não tem como destruir, ou que se destruir vai ser pior, alguma coisa assim. Ou eles podem, justamente, brigar pelo, ah, devemos destruir esse item ou não devemos. Mas eu acho legal também abrir a oportunidade uh, não só para destruir o item, mas também para eles chamarem a divindade e negociarem com ela.
0: Pode ser, porque eles estão descendo da briga que tiveram lá em cima, nas docas, né? Ou então não uma caverna, numa coisa subterrânea, pelas construções, né? Tipo, eles saíram do mercado, entraram no lugar, foram atacados e estão descendo. Mas os inimigos estão atrás, né? Eles podem ter se recuperado, eles podem ter chamado reforço e eles estão vindo também. Como que eles vão se livrar disso? Eles vão chamar a deusa ou deixar cair o item nas águas termais sem querer. E isso acaba ativando o item e se eles entenderam ou não, não importa. Simplesmente caiu na água termal e ativação imediata. Isso. Aí ela aparece ali. Né, toma a sua forma, é, sei lá, humana ou élfica né, Ela olha para o grupo e para cada um ela parece que é daquela raça Então se você é um punk, ela parece um punk Se você é elfo, ela parece alfa né, Para se comunicar melhor com você E ela aparece daquele jeito ali E o grupo conversa e quem vai impedir que eles sejam mortos Pelas né, né, pelos reforços que estão chegando é, é a própria deusa Seja ela fazendo um trato com eles e atacando Seja... Ela aparecendo ali E aí quando os, os inimigos chegam Eles falam, pô, já trouxeram a nossa deusa Era o que a gente queria Então a gente não é mais inimigo
1: É, eu, eu acho legal isso Porque às vezes uh, nem sempre o pessoal uh, Claro, isso depende muito da, da pessoa narradora Mas às vezes o pessoal não dá muita bola Para essa capacidade diplomática dos personagens, né? Uh, pode ser carisma que Pode ser negociação, enfim uh, Mas é legal essa né, que isso sirva Que isso seja bastante uh, definidor, né? Do que do resultado que vai ter.
0: Sim, mais do que a batalha, né? Mais do que embates físicos. Eu, eu é. gosto muito dessa ideia, de, do conceito resolver mais do que a, né, a porrada.
1: Eu, eu, eu acho legal no sentido. Eu gosto da porrada também. Eu adoro jogar de, de, de raças bárbaras ou, ou raças que. Né? Eu gosto de jogar com personagens que, que vão pra cima. Eu, eu, eu sou muito diferente, por exemplo, da Paula da Renata, que já montam magias e combam personagens e tal. Eu sou mais simples nesse sentido. Acho que é simplesmente de dif diferentes interesses, assim. E eu acho isso muito legal legal quando as dois personagens uh, conseguem agir. E a gente nessa uh, nessa aventura, a gente já definiu bastante cenas de batalhas, né? Que é o mar e depois chegando na ilha, né? Que são cenas de, de fugir, de bater, de enfim. Então, acho legal que tenha esse final que possa ser resolvido. Não que ele não possa ser resolvido com batalha, se, sei lá, eles resolverem atacar a deusa. Uh, mas eu acho que... que também pode ser resolvido por, por negociação.
0: Excelente. Eu acho que daqui para frente, né, o, o destino é muito incerto. Tem muitas saídas daqui e a gente já resolveu o grande mistério que era qual é o item e para que ele serve. Né? Então, é... Por mim, a gente para a história é por aqui. Temos uma aventura? Ou você quer adicionar alguma coisa ainda? Uma cena além dessa?
1: Eu estou feliz com essa primeira tentativa de construir uma aventura, não sozinha e sem poder mexer nos personagens. Que Para quem trabalha escrevendo né, coisas que começam e terminam e tem personagens que crescem ali dentro, é muito louco tentar definir pontas abertas, né? Eu gostei, eu acho que ficou legal. Sim, deixar,
0: deixar o personagem na mão dele, né? Deixar na mão dos outros. A sua criação.
1: Deixar que cada jogador consiga, né, dentro da narrativa, uh, crescer no seu arco de personagem e também uh, se divertir jogando, né? Que eu acho que no final, no final é isso que a gente quer.
0: Então vamos terminar com um pequeno resumo, só para organizar bem as coisas. Os nossos personagens são exploradores que estão atrás de um certo item que eles ficaram sabendo invocará uma deusa maligna e eles precisam impedir. Eles tiveram algum contato, tiveram notícias, foram contratados para isso ou então eles tiveram contato direto com batedores, né, com enviados dessa deusa que estão nessa busca e porque acharam que eles tinham alguma coisa a ver e tal e acabaram descobrindo, caindo nesse mundo em que existe item mágico que vai trazer essa deusa que depois a gente vai descobrir que chama-se Acop, Um nome, obviamente, só egípcio e nada a ver com o nosso convidado. Isso. Então... Eles têm a primeira cena que vai ser num barco, eles precisam é, arranjar o barco, ter ali um bate social, alguma coisa para conseguir é, esse barco, porque o item está numa ilha, na ilha de Poca, e no meio da viagem, um outro barco a bordo deles, eles têm uma batalha, se saírem vitoriosos, o outro barco somente foge, se saírem né, em desvantagem, o seu barco afunda e eles vão chegar na praia, boiando, perderam itens, tem que ter alguma penalidade a partir daí. Lá eles veem o mercado, eles sabiam que era um mercado grande, mas não sabiam que era tão grande, não sabiam que ele era tão mágico, e não sabiam que tinha o festival com o pessoal da Murga, que tá andando lá, fazendo um um grande carnaval, uma grande festa e mudando as barracas de lugar e fazendo com que o lugar fique mais imprevisível. Se eles não tiverem rastreadores, vai ser difícil de andar lá sabendo para onde eles estão indo, mas eles se perdem no meio do labirinto né, e acabam encontrando itens mágicos. Em algum momento eles acabam comprando o item mágico, que não parece valioso, mas que na verdade é o item que eles queriam. E eles não sabem disso, mas graças às inscrições nos subterrâneos, que foram encontradas por seus inimigos, eles são perseguidos e aí, um desses murguistas, na verdade é um inimigo disfarçado. Ele vai chamar os jogadores para comprar um item especial, faz uma boa oferta, talvez ele já deu alguma coisa ali em troca, convence os jogadores a virem com ele para um lugar sombrio. Quando eles chegam lá, são atacados, idealmente conseguem fugir. Pode ser que todo mundo morra nessa cena, é né? um TPK razoável. Mas, <risos> idealmente, eles são. Né? É uma oportunidade, né? Mas, idealmente, eles são bem-sucedidos e conseguem fugir dali deixando alguns dos seus perseguidores para trás ou então algum perseguidor consegue fugir também para outro lado para pegar reforços. Eles sabem que os reforços estão vindo, descem pelas cavernas, encontram é, as águas termais numa caverna ampla e inscrições na parede, né, desenhos e tal que mostram que aquele item quando reage com as águas termais invoca essa deusa que é a Poc, é a Cop, aliás. Hop. <risos> e agora eles têm muitas saídas, né? Eles podem deixar sem querer querendo cair o negócio, invocar ela. Eles podem invocar ela de propósito. Eles podem negociar com a Deusa. Eles podem se unir aos cultistas. Eles podem querer controlar a Deusa porque eles que detêm né, aquele item depende das regras que você vai inventar para ela. Então é, o mistério está resolvido e nós sabemos que daqui pode ter um milhão de saídas que inclusive vão dar pano para uma segunda aventura, uma continuação, né? Antes dos jogadores resolverem o que que eles queriam fazer com aquilo se eles querem só impedi-la se eles querem realmente trazê-la e voltar da ilha de Poca com muita história para contar resuminho feito
1: resuminho ótimo
0: então Poca por favor faça sua base diga para as pessoas como elas encontram essa pessoa maravilhosa que é você na internet
1: óbvio viu? Eu vou, vou falar com a, com a terapeuta, dizer, meu Deus, muito difícil gravar com o Daniel. <risos> Boa, minha modéstia não uh, não vai conseguir lidar. Uh, muito thanks, Daniel. Muito thanks pelo convite, porque, te, como te falei, foi uh, a primeira vez que eu fiz uma aventura. Uh, eu só escrevi aventura uma aventura uh, para jogar com uma aluna uma vez, na, nas aulas de inglês. E... Foi na Ilha de Poca? Não, foi na Ilha de Poca, foi uma coisa completamente diferente uh, Foi ah, uma casa <risos> antiga Foi um negócio bem diferente uh, Mas uh, Vou fazer uma outra também, aventura No futuro com uma outra aluna Que também vai ser diferente Mas foi a primeira vez que eu me propus assim, A fazer uma aventura um pouquinho mais longa assim, uh, Que não tinha né, Aberta, não estando num sistema específico é Muito difícil <risos> E eu acho que foi uma aventura simples, mas eu acho que é uma aventura que dá para tanto fazer um one shot quanto para, uh, como tu disseste no final, Daniel, tipo, abrir para uma, uh, uma outra campanha, né? Ou pode estar inserida no meio de uma campanha também. Para mim, a área, então, uh, como eu falei no início, eu uh, sou mais da parte editorial, então... Uh, eu tenho um site em construção que não sei se já estará pronto enquanto isso sair, mas ele já está pelo menos online para ter os meus contatos lá. É maiara alvarez, com z no final.com. E. .com. e... Me procurando por Mayara Alvarez, uh, não é tão difícil assim de achar, pelo menos procurar por uma pessoa que trabalha com a parte editorial. E tô no Instagram, uh, página no Facebook e o site. Ou por Poca, mas a Poca é um pouquinho mais difícil de achar, que é o meu perfil mais uh, de diversão e entre o pessoal de RPG. E eu acho que é isso.
0: Que legal, né, Poco, que você encontrou essa tal de Maiara que deixa você usar os domínios dela, as coisas dela, né?
1: Sim, eu... é muito... Maiara é bem querida.
0: É, ajuda muito. <risos> Poco, muito obrigado. É, é realmente um desafio. Eu realmente me surpreendo com todo mundo que aceitou a ideia e veio aqui. E, e para mim já tá ficando divertido, porque eu tive né, a chance, né? Mas...
1: Você é muito magnífico, Daniel. Sua voz é magnífica, suas ideias também. Merece a nossa tentativa de, pelo menos, ajudar um pouquinho.
0: É nada, minha, minha voz é só baixa, é só... <risos> Só é difícil de ouvir. Os ouvintes não sabem como é que ela é de verdade, porque a magia da edição me ajuda. Mas é isso. De novo, muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes. Vocês podem encontrar a Poca então, ou a Mayara, quem você preferir das duas, né? E conversar com elas no Twitter. No Twitter também tem o Dados Aventuras, em arroba Dados A Aventuras. Muito obrigado. E agora que você tem uma aventura, vá rolar os dados.